Bom estar esta tarde convosco. Uh, hoje vamos falar acerca do que é que está a dirigir a nossa vida. Depois de uma mensagem da semana passada que ouvimos aqui da parte da manhã sobre, sobre a parábola dos talentos. Mensagem muito boa que eu estive a ouvir no Youtube, não estive convosco. Ainda então ouvi no canal Youtube. Uh, e a forma como nós usamos a nossa vida... Se nós a gastamos, se nós a desperdiçamos ou se nós a investimos. E parte da chave verdadeiramente para investirmos a nossa vida é descobrirmos o que Deus quer para nós e como é que Deus pode nos usar a nós. Hoje vamos falar acerca disto, particularmente pensando num homem que tivemos várias semanas com ele, Moisés. E eu quero convosco também, uma vez mais, pensar em Moisés. O que é que o torna tão especial? Ah, nós sabemos que Deus lhe entregou os dez mandamentos, sabemos que ele escreveu os cinco primeiros livros da, da Bíblia, mas certamente foram as escolhas que ele fez na sua vida que o tornou especial. E é também essas mesmas escolhas que to podem tornar-te a ti e a mim, um homem e uma mulher usada por Deus. Ah... E, e o que hoje vamos falar são basicamente quatro coisas que eu acho interessante. A primeira delas, naturalmente, é nós percebermos quem nós somos. A nossa identidade. E vamos virar para o livro de Hebreus, capítulo 11, e ver o que a Bíblia fala sobre este homem nos Heróis da Fé. 11, versículo, começando no versículo 23 até ao versículo 27. Hebreus 11... Pela fé, Moisés, 23, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa. Mas também não ficaram amadrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já o homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratados junto com o povo de Deus, ou usufruir prazeres transitórios do pecado porque considerou a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê o invisível. A palavra, o Espírito, fala connosco nesta tarde. Ah, Moisés, é muito interessante esta palavra aqui que diz pela fé... Moisés, quando se fez homem, recusou o título de ser filho da princesa do Egito. Na verdade, a história de Moisés dava-lhe a oportunidade de ir por dois caminhos diferentes. Poderia ser o filho da filha de Faraó ou poderia ser um escravo hebreu. O que é que vocês escolheriam? É interessante, eu penso que de alguma forma o sangue que lhe nas veias, as histórias que teria se calhar ouvido ainda quando bebé, bebê, criança, da sua mãe possivelmente veio a determinar que ele fizesse uma escolha na vida. A escolha de ser hebreu e não filho da filha de faraó. Uma opção era, fiz-o, aceito ser uma criança é, o filho da filha de faraó, por isso futuro príncipe Uh, e por isso, se eu fizer isso, não me faltará fama, dinheiro, luxo, tudo o que eu quiser. Ou, admito as minhas raízes como hebreu, revivo os escravos que foram humilhados, degradados, trabalhando no duro e, eventualmente, até sou capaz de perder a minha vida. E a razão pela qual eu acho que Deus usou a vida de Moisés de uma forma impressionante foi esta capacidade que ele teve para assumir a sua identidade, que ele era... Judeu. É? Se calhar ele pensou algumas vezes, não é, em se eu fingir que sou um egípcio para com o sistema. Mas ele não o fez. Eu sou quem sou. E ele se recusou a permitir também que qualquer outra pessoa mudasse a sua, a sua identidade, quem ele era. E ele, é interessante esta palavra que diz que ele recusou. É como que um divórcio, não é? Ou seja, verdadeiramente não há forma de voltar atrás. E eu não serei filho da filha de faraó. Um dos problemas, muitas vezes, de muita gente, é tentar ser aquilo que nós não somos. E querer assumir a identidade de alguém, imitando, fazendo como ele faz. Mas não sermos o que Deus quer que nós sejamos. Quando Deus te criou, e ele te criou a ti, a mais ninguém. E por isso é tão significativa a palavra, lá no livro de Salmos, quando diz quando os meus ossos estavam a ser formados, sem que ninguém o pudesse ver, nem a nossa mãe, nem até os próprios, as próprias ecografias, tu tinhas assinalado todos os dias da minha vida, antes de qualquer um deles existir. E esta é uma das razões pelas quais a vida é tão significativa, porque Deus nos conhece mesmo antes de nós virmos ao mundo. Ele nos conhece tal qual nós éramos. E ele planeou para ti, um, tem propósitos para a tua vida, porque ele te conhece, a ti, não há mais ninguém. Não é? Tu és único. Por isso, quando ele te criou, ele criou-te a ti, não tens que assumir a vida de mais ninguém, pode ser tu mesmo. Mais do que seres brasileiro, português, angolano, é o facto de tu poderes também, diz a palavra, ser filhos de Deus. É interessante o que diz ali, vede com grande amor, nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Eu acho isto tão significativo, não é? Uh, uh, o facto da tua identidade seres filho de Deus. Então, uh, eu acho que o maior sucesso que tu podes ter na vida é tu seres que Deus te manda, disse para tu seres. Tu seres filho de Deus e viver o propósito de Deus para a tua vida, agarrar agarrares essa identidade de Deus. Eu sou quem eu sou, dizia Moisés, e eu sou hebreu. E tu também hoje, mais do que aquilo que tu possas, de onde tens vindo, da tua nacionalidade, tu podes afirmar, e eu sou filho de Deus. Isso vai dar um foco à tua vida hoje, Segunda coisa que nós vemos na vida de Moisés foi a sua chamada. Antes, diz a palavra ali, antes quis sofrer maus tratos com o povo de Deus do que gozar por algum tempo os prazeres do mundo. Ou seja, ele decidiu abraçar o que Deus tinha para a sua vida sem qualquer desculpa. E é interessante que por vezes nós 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 vivemos como vítimas das coisas. Sempre nos... Claro que a vida não é justa. Nós não estamos a viver no céu. Não sei se é a descobrir isso. Não está a descobrir? Às vezes a vida não é justa e muita gente vive uma infelicidade constante, pobre de mim, eu sou mais infeliz do mundo, sem saber quem é que vive ao seu lado. né Ou então, queixando-se do nosso sistema de segurança social aqui em Portugal. Fala, <risos> Marcelo, Paulo, cara, certamente o sistema de segurança social é muito melhor. né ou, <risos> ou seja, às vezes nós nos queixamos porque não conhecemos nem sabemos o que é que estamos a viver. E em vez de vivermos o que Deus tem para nós, Tornamos vítimas e continuamos a queixar, não é? Mas é interessante que aqui diz antes, isso, ou seja, ele escolheu. E eu acho que esta é uma das maiores liberdades que tu e eu temos: é de escolhermos, de se podemos fazer um, uma mudança em nossa vida. Numa altura da vida, podemos dizer assim: tudo bem, tu escolheste os teus pais? Alguém escolheu os teus pais? Alguém escolheu os pais aqui? Não. Alguém escolheu a sua nacionalidade? Alguém escolheu o lugar onde nasceu? Não. Mas tu podes escolher o futuro que tu vais ter. Tu podes decidir como é que vais encarar até o, o teu passado. A poderes descobrir a mensagem que o Evangelho diz. conhecerem a verdade e a verdade vos libertará. Pois o Filho do Homem vos libertará. É? Essa semana estava a falar com um jovem e estávamos a fazer os passos para a liberdade em Cristo e foi tão significativo não? ao ver a sua história eu pensei assim sem Jesus esta pessoa seria infeliz <risos> não teria grandes hipóteses na vida melhor, eu acho que nenhuma hipóteses na vida mas com Cristo nós podemos olhar para o futuro com uma, umas olhos diferentes porque nós podemos escolher nós podemos escolher apesar das coisas que podem ter acontecido em nossa vida nós podemos escolher mudar a vida cristã não é simplesmente uma série de nãos. Não é? A vida cristã não é simplesmente... Mas o que ele fez, ele recusou primeiro uma coisa. Ou seja, mas não é somente dizer não. Porque se a vida cristã fosse uma fosse não, então nós poderíamos ser declarados mortos. Não é? E acho que nós estamos vivos. Graças a Deus. Amém. Alguns, alguns estão vivos. Ok. Mas nós podemos escolher. Isso é que eu acho que é importante. A eleição... O facto de nós podemos olhar para a vida, não é? E, e vemos isso como Moisés, Pela fé, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de faraó. Ou seja, ele não podia... Ele, claro, ele podia começar a dizer ao oh, meu pai me abandonou e depois com aquelas histórias aquelas todas, não é? Mas ele tomou consciência do que Deus queria que ele fosse. A, esco a, a escolha... A tua escolha como respondes às circunstâncias que vai fazer de ti uma pessoa vencedora ou uma pessoa que vai viver em derrota. Mas nós sabemos isso. A história está feita de pessoas que têm tudo para serem infelizes, mas conseguem responder de uma forma diferente aos desafios da vida. E certamente quando passamos por África nós vemos isso muito claramente. As oportunidades são muito escassas, mas alguns as agarram com unhas e dentes e conseguem mudar. Porque eu acho que uma das coisas é que aprendem a não culpar ninguém pela direção da sua vida. Isto é significativo para ti e para mim. Nós não podemos culpar os outros pelas nossas escolhas hoje. Claro que os outros influenciaram quem nós somos hoje, não há dúvida disso, mas nós podemos dar uma volta à vida. Nós podemos começar uma nova história. Nós podemos verdadeiramente acreditar que algo pode acontecer a partir de nós. Tu não tiveste pais perfeitos. Se és pai, hoje não, não serás um pai perfeito. Mas tu podes escolher ser um melhor pai. E outra coisa também que eu acho importante é que nós não podemos viver os compromissos espirituais dos outros. Tu tens que escolher a tua vida. Tu tens que fazer as tuas próprias escolhas, Tu tens que decidir o que queres fazer com ela. No Liberdade em Cristo nós falamos que ninguém te pode impedir de ser a pessoa que Deus quer que tu sejas. Porquê? Porque ninguém pode bloquear o teu crescimento com Deus. Ninguém pode bloquear o teu caminhar com Deus. Ninguém te pode impedir de teres um relacionamento pessoal com Deus, íntimo com Ele. Ninguém te pode impedir de, de tu estares mais perto de Deus, de seres uma pessoa mais dedicada uma pessoa mais entregue aos propósitos. Ninguém te pode impedir disso. Por isso é que Romanos disse então cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não é? Ninguém nos vai impedir. Porque um dia, quando Deus nos chamar à sua presença, nós vamos ter que responder pela nossa vida. E nenhum de nós vai poder usar o argumento. Deus, é? Eu seria o melhor pastor se a minha igreja fosse melhor. Esquece. Ou então... <risos> nós não podemos... Nos desculpar com ninguém. porque é Porque tu podes ser a pessoa que Deus quer que tu sejas. Ah, e acho que parte de, dessa processo que Moisés descobriu é descobrir quem ele era. E, e no, no, nos, ah, nos pequenos grupos nós estamos a estudar acerca dos dons espirituais e, e é o que nós falamos é o molde, quem Deus nos fez. não é A nossa maneira de ser, as nossas origens, a nossa lista de habilidades que nós temos, nossos dons e as nossas emoções e, e usar tudo isso para descobrir qual é o que é que Deus quer fazer com a nossa vida? Os dons que nos entregou. Por isso nós vamos aí poder exercer a o a nosso ministério, o nosso serviço usando os dons que Deus nos entrega. Mas uma coisa também que vemos, a terceira coisa que eu quero ver convosco, vós, com Moisés, é o que diz o versículo 26. Diz ali, eu estou a usar a Bíblia para todos. Achava que ser desprezado como o Messias havia de ser, tinha muito mais valor do que todos os tesouros do Egito. É que, é que ele tinha os olhos postos na recompensa futura. Eu não sei, eu e minha esposa e meus filhos tivemos a alegria de ver um, um museu egípcio uh, na Itália, lá em. Foi em Turim. Chegaste a ver. É incrível. E aquilo é um museu, uma coisa assim, pequeníssima. Agora, imaginem o que era o egípcio na altura de Moisés. Imaginem o que seria. O que seria o esplendor daquele lugar. Eles estavam no auge, no apogeu de tudo. Eles estavam verdadeiramente a conquistar tudo. Eles tinham... A sua civilização era uma, era uma coisa tão rica, tão rica, tão rica. O que era importante na vida. Claro, isto é uma das coisas mais importantes que podemos fazer. E aqui é forte. É? E ele, ele preferiu ser desprezado. Porque isso tinha muito mais valor do que os tesouros do Egito. Porque ele estava a olhar para a recompensa futura. Isso indica um juízo de valor. E ele avaliou, pesou na balança e fez um julgamento. E disse, o que Deus tem para mim <risos> é mais importante, pesa mais do que aquilo que o Egito me tem para oferecer hoje. Imaginem-se você nos pés de Moisés. Qual a vossa prioridade? O que é que dirige a vossa vida? O que é que dirige a minha vida? Estava a pensar acerca de mim. Quais as coisas que para mim são valores importantes? Ser discípulo de Jesus. Amar a minha família. Ser autêntico. Ser íntegro. Ter amor pelos perdidos. E, e quando eu tomo isto como algo a prioritar a minha vida, então a minha vida vai andar à volta disso. Mas quando nós olhamos para o mundo em que nós vivemos, o que é prioritário para o mundo? Poder, prestígio, prazer e posse. Eu quero ser famoso, eu quero fazer uma fortuna, eu quero ter influência, sentir-me bem. Isso é tudo o que o mundo pode oferecer. E quando Satanás vem para nos tentar, ele sempre traz uma destas coisas. Diz a palavra, os prazeres da carne, os prazeres dos olhos e a soberba da vida. Ironicamente, quando olhamos para Moisés, nós percebemos que ele tinha tudo isto à sua disposição, ali na mesa. Prontinho. Olhando para ele, nós percebemos uma coisa. Ele tinha poder e prestígio, porque ele estava na linha de faraó. Podia vir a ser o príncipe. Na verdade, podia vir a ser o seguinte, Farol: o prazer, todos os desejos que ele, poderia, que ele teria podiam ser satisfeitos, assim. E a terceira coisa: as posses. A riqueza estava concentrada no Egito. Moisés se afastou de tudo isso. Porquê? Porque ele tinha valores muito mais elevados, ele sabia que essas coisas não iriam durar. E se tu queres ser usado por Deus, muitas vezes, ao dizer sim a Deus, vais dizer não a outras coisas. Um dos maiores problemas hoje é muitas vezes pessoas estarem dispostas a dizer não para os padrões do mundo. eles querem viver para Jesus, mas também querem viver para o mundo de hoje. Querem viver com abraçar o mundo, mas abraçar a Cristo também. É como eu digo tantas vezes, não é? como se tu tiveres uma mesa com uma, uma peça de cristal. Uma coisa bonita Que vale milhares de Deus né? E ao, ao lado daquela mesa Tens uma outra mesa Em que tens lá um bebê E as duas coisas vão cair O que é que tu vais agarrar? <risos> ok Então alguns, vocês estão mesmo espirituais Sim senhor, agarram o bebê não? Porque é isso mesmo que devem fazer Na vida vai ser assim Nós temos que fazer escolhas é interessante olhar para Moisés. A primeira coisa que vemos com Moisés é que ele percebeu que os propósitos de Deus são muito mais valiosos que popularidade. Ele diz, recusou ser chamado filho da filha de faraó. E ele disse, não é importante eu ser filho da filha de faraó. <risos> olha gente, isto, isto faz-me arrepiar pensar neste homem. Como ele soube escolher tão bem, é curioso que o Moisés Realmente, as celebridades de hoje serão esquecidas amanhã. Tanta gente famosa que fica tão esquecida de repente. Nada é tão importante quanto os se de Deus. Moisés percebeu isto claramente. A segunda coisa que ele percebeu é interessante: é que o povo de Deus é mais valioso que os prazeres do mundo. A vida de Moisés estava a viver uma vida de realeza, mas ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus verdade diz-se pelos prazeres do pecado. Porquê? Porque o pecado é desagradável. Não. Senão não pecávamos, não é? Certo ou não? Mas ele soube escolher. Se tu, não sabes, se tu vives a tua vida de uma forma irresponsável, sem pensar nas consequências das decisões que tu tomas, então tu vais ter consequências. Por exemplo, se nós decidimos de uma certa noite tomar uma bodeira, Beber um pouco de mais, tudo bem, até pode ser interessante. Mas o que é que vai acontecer no dia seguinte? Ajudem-me lá quem já... Não, quem já te molhou, não é só... <risos> Ajudem-me lá o que é que vai acontecer no dia seguinte. Nós vamos ter a ressaca, uma motor de cabeça, tudo, tudo, tudo dói, não é? Ou seja, na verdade são escolhas que nós temos. Escolhas que nós temos. Claro que há outros que fazem as e não é pior, pois dizer outras coisas não é pior. A terceira coisa que nós percebemos com ele é que a paz de Deus era muito mais valiosa que as suas posições. Achava que ser desprezado como o Messias havia de ser tinha muito mais valor que os tesouros do Egito. Rejeitou a fama, os prazeres e os tesouros. Afastou-se dessas coisas que todos nós procuramos alcançar na vida. E ele tinha tudo ali servido à sua mesa. Mas ele tinha uma visão. Ele tinha os olhos, diz o versículo 26, postos na recompensa. Para onde é que tu estás a olhar? Para onde é que tu estás a pôr os teus olhos? Olha para Jesus. Estás a olhar para os outros? Estás a olhar para a conta bancária? Ou estás a olhar para Jesus? E é muito interessante é, o que diz a palavra a seguir. É, que é, é pensando no apóstolo Paulo, desculpem, também diz assim, por causa dele, de Cristo, desprezei tudo para ganhar isso e ser considerado tudo isso como lixo. Hoje, tu e eu, para onde olhamos vai fazer toda a diferença em nossa vida. Certamente o Flávio e o Marcelo, se a olhar para Santo Tomé, com uma visão, ali vai ser um lugar onde eu vejo, vamos ter tudo o que nós sempre sonhamos de ter na vida. Não é? Vamos ter uma casa confortável, vamos ter segurança. A menos que tenham segurança em casa. Possivelmente vão ter que ter, mas isso é outra história. Vamos ter muitas coisas, não é? vamos abandonar uma carreira foi interessante o, o, o pastor que esteve connosco né? dizia assim quando eu visitei eles há dois anos atrás e vi onde é que eles viviam ele, a igreja onde estavam e tudo o que eles faziam, eu disse assim nem pensar, eles nunca mais vão chegar a Santo Tomé ah, os seus olhos não estão certamente na recompensa não é? eu gostava que Flávio e Marcelo partilhassem um pouco que vai acontecer quando vocês forem para lá em breve, Então, na próxima quinta-feira, dia 4, nós estamos de partida para Santo Tomé. Uh, e lá, já desde 2014, Deus tem colocado desafios nos nossos corações. Algumas coisas já experimentamos, basicamente todas as coisas já experimentamos. Por isso, o nosso foco principal e sempre o nosso desejo é, é sempre montar um altar de adoração primeiro a Deus. Por isso, vamos montar, a criar a escola, o Instituto Canção, que é uma escola de música, basicamente, gospel para capacitar as pessoas que tocam no Ministério do Louvor. Eu sempre falo isso, quem está aqui a pregar tem sempre grande preparação para isso, mas geralmente, às vezes as pessoas que estão a tocar não têm essa mesma preparação ministerial, somente técnica musical. E isso fez toda a diferença na minha vida, dez anos atrás, e é nisso que eu acredito que outros jovens também possam ser tocados e motivados a, a mudar o seu caráter e o compromisso com a sua igreja local. Depois a uma é da área da saúde, então nós vimos muitos desafios em Santo Tomé e ela pode ajudar imensamente algumas pessoas a levar um básico de prevenção. E não só, aquilo tem tem um campo enorme para poder ajudar e trabalhar. Claro, somos limitados e somos organizados, primeiramente, também, para não tentar abraçar uh, as, tudo, né? uh, Apoiamos também o PEP, que é o programa de pré-escolar, que é mantido pela parte pela Igreja Batista, mas que está em várias várias denominações de Santo Tomé. Uh, o governo de São Tomé não tem pré-escolar, ou seja, as crianças saem da barriga, vão para as costas e das costas para o primeiro ano da escola. Já podem imaginar que porque que o nível de educação quando chega no décimo segundo ano é complexo demais, não é? Então o programa o PEP tenta trabalhar nisto é uma área que a gente ajuda bastante. Não é responsabilidade nossa, mas ajudamos bastante porque acreditamos muito naquilo. E por fim as famosas galinhas, não é? Que é isso, Deus capacita mesmo as pessoas que estão que estão pronto, focadas nela. Eu percebia zero de galinhas hoje, eu acho que eu percebo, de zero a dez, percebo cinco, cinco, meio seis, eu acho que tem muita coisa aí para acontecer, e acho que é uma benção, será uma benção para aquele local. Não não faz sentido levar cultura, não é? O Estudo Cancião é uma escola de música, é cultura, onde as pessoas não têm o que comer. Ontem falamos bastante disso, e faz todo sentido ter alimentação no Estudo Cancião, e isto é um pouco que nós vamos fazer naquela terra. Estou a votar por ele, de caminho. E isto é, eu acho interessante, quando pensamos em Moisés, era isto que ele estava... Ele olhava para o futuro, para a recompensa futura. E a última coisa que vemos em Moisés era que ele sabia quem era a sua autoridade. Ele sabia a quem é que havia de servir. Isto, claro, que é significativo na nossa vida. não é? Bob Dylan... É, tinha uma música que, chama, que, diz, que, o ti, que o título é you gotta, you gotta Serve Somebody. Quer dizer, tu tens de servir alguém. Ele diz assim no refrão, tu tens de servir alguém, talvez seja o diabo ou o senhor, mas tu tens de servir alguém. Ou seja, Jesus dizia -se, claramente, ninguém pode servir a dois senhores. Não é? Ou seja, tu não podes ter dois mestres na tua vida. Portanto, esta questão é muito fundamental. Diz pela fé, Moisés abandonou o Egito sem ter medo da vingança do rei. Manteve-se firme como quem vê aquele que é invisível. Ele abandonou o faraó e olhou para aquele que era invisível. Quem é invisível? Deus. Ele preferiu a audiência de Deus do que a audiência de faraó. Moisés... Acreditava que era preferível que Deus visse, ele visse a Deus, do que olhasse para Faraó. Steve Collins escreveu um livro no qual os desafia a escolher quatro pessoas que irão escrever sobre nós. Imaginam o que é que elas vão escrever sobre ti. E então ele diz em seguida: Volta a escrever uma declaração de missão, ou seja, a missão da tua vida, não baseada naquilo que as pessoas dizem sobre ti, mas o que gostaria que as pessoas dissessem na altura do teu funeral. Talvez essa seja a tua missão. O que é que gostarias de ser lembrado? E o que é interessante, eu acho, é que ele diz aqui, manteve-se firme. Ou seja, ele nunca desistiu. Imagina resistir às dez pragas, e às uma multidão durante 40 anos, com crianças a chorar. Ele foi perseverante. E ele foi levá-los para a Terra Prometida. Ele esperou 40 anos num deserto, no seu retiro pessoal, e andou mais 40 anos vagueando no um deserto. E como é que tu podes manter esta persistência? Olhando o invisível. Há algo que Deus tem falado muito comigo, para que eu olhe o invisível para os desafios da vida. Que eu possa olhar para a frente vendo o invisível. E não permitido que nada me possa retirar de estar focado no invisível. Pois és, percebeu quem ela era. E tu tens de saber quem tu és. Eu não vou ser quem os outros querem que eu seja. E eu vou ser quem Deus quer que eu seja. E eu sou filho de Deus. Outra coisa que nós percebemos nele foi realmente esta ideia da responsabilidade. Ele não quis culpar ninguém. Ele não viveu à luz do seu passado. Ele não, ele, ele não viveu as... Ele percebeu que ele tinha, era responsável por tomar decisões, por fazer escolhas e tu também. Tu tens que fazer escolhas na tua vida. Para ele era prioritário Deus e o que Deus tinha para ele e não o que o faraó tinha. E finalmente ele decidiu. Decidiu seguir a Deus e não seguir o e Eu acho isto muito significativo. porque Porque tu e eu vivemos em momentos de mudança. E talvez... Tu preciso dizer a Deus, para o resto da minha vida vou fazer as coisas à tua maneira. Apesar do meu passado, apesar das minhas dificuldades, eu não me vou importar com o custo. Quando nós olhamos para Moisés, o que ele deixou, nós percebemos o que ele veio a ganhar. Talvez como filho da filha de Faraó pudesse ganhar uma efígie no Egito, mas hoje não falaríamos dele de certeza. Hoje ele seria muito, ficaria no meio de muita gente que passou pelo Egito. Mas mesmo a nível do mundo, ele é reconhecido como um dos grandes líderes. E Deus quer verdadeiramente que tu também faças boas escolhas. Que tu não deixes que, como o Josué no final dos seus dias diz assim, se não querem servir ao Senhor, decidam hoje a quem devem servir. Pela minha parte, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Alguma vez disseste isso à tua família? Nós vamos servir a Deus. Não importa os outros. Eu acho que foi esta decisão que permitiu que nós pudéssemos educar os nossos filhos nos caminhos de Deus e vê-los hoje como discípulos de Jesus. Eu acho que isso é que é importante. mantemos nos firme. Por isso, tudo começa com este também abraçado que Deus tem para a tua vida. O lema deste ano. Nós vivemos a chamada de Deus para nós. E nada tem a na minha vida preciosa, contando o que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Nós podemos abraçar o que Deus tem para nós e dizer eu vou cumprir, eu vou abraçar isto com unhas e dentes. Eu quero chegar ao final da minha vida e não olhar para trás e dizer assim se eu tivesse feito aquilo que Deus falou comigo e não fiz. Acho que não pode haver coisa pior do que essa. Enquanto respiramos, enquanto não estamos ligados a máquinas nenhumas, abracemos o que Deus tem para nós. E começa como? Começa, claro, por deixares Deus dirigir a tua vida, tornares Deus o número um na tua vida, entregares a tua vida a Deus. Passa também, naturalmente, por tu, por tu saberes mais de Deus. E o que a igreja oferece, as formações que nós damos, as várias... As várias oportunidades para cresceres que nós vamos oferecendo como igreja são oportunidades para tu vieses a conhecer melhor Deus, pequenos grupos, e finalmente envolver te viveres a tua chamada. Faz algo para iniciar uma mudança. É muito é mais fácil mudar a direção de um carro quando ele está em andamento do que quando ele está parado, certo não? Eu sei que há carros aí mais ágeis do que outros. Há carretes que são mais fáceis, mas há outros que nós todos sabemos que. Para mover um carro, mudar a direção, é mais fácil de ter um mandamento. Então, envolve-te. É, entrega a tua vida para fazeres alguma coisa para Deus. E Deus vai te ligar, levar ao ministério certo. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por cada um de nós nesta tarde. Eu vejo homens, mulheres, meus irmãos, a mim próprio, Senhor, com pessoas com talentos, com habilidades. Somos gratos por vivemos num país livre, com bênçãos materiais, físicas, segurança, espirituais, oportunidades para crescermos em Ti, a palavra que está escrita na nossa língua. E somos tão bons, é tão bom, Senhor, podemos ter tantas destas coisas. Senhor, permite que nós possamos ser as pessoas que Tu queres que nós sejamos. E não nos preocupemos com o que os outros pensam acerca de nós. Ajuda-nos a sermos quem tu nos planeaste para ser. Ajuda-nos a aceitarmos a responsabilidade pela direção da nossa vida. Ajuda-nos a definir as nossas prioridades, os nossos valores. Ajuda-nos a abraçar-te a ti como o nosso Senhor. E aquilo que tem todo o direito de dirigir a nossa vida. E é por causa de Jesus que nós oramos nesta tarde.